0: No niin, tervetuloa jälleen kerran Sotaa ja Historiaa Podin pariin Suomen matalakynnyksisimpään historiapodcastiin. Tänään jälleen kerran kanssamme studiossa minä, Vikke Valtanen ja ystäväni tuolla Mikin toisella puolella, Ville Remo. No niin, mitäs meillä olisi Ville tänään tiedossa?
1: Tänään olisi tarkoituksena puhua. Jatkosodasta ja keskittyä etenkin kaukopartio Okei,
0: okay, eli tänään olisi toimintaa tiedossa. Niin olisiko sulla mitään, mitään infoa heittää tähän alkuun kuulijoille? Missä ajassa nyt siis liikutaan, kun puhutaan kaukopartioista? Onko nyt niin ku, puhutaanko kenties ensimmäisen maailmansodan ajasta vai niin nykypäivästä?
1: No nykypäivästä nyt ei ainakaan puhuta Kaukot Partio-toiminnan juuret on kyllä siitä mielenkiintoinen, että partia-toiminta rinnastuu pitkälti sota-aikana jalkain suoritettavaan tiedustelutoimintaan vihollisten linjojen takana, eli tästä on niin pääasiassaan kysymys. Ja Jossain määrin tällaista jalkaisin suoritettavaa tiedustelutoimintaa vihollislinjojen takana suoritettiin Suomessa jo aika varhain ennen talvisotaa. Niin aikoina tämä aktiivinen tiedustelutoiminta itänaapurin alueella lähinnä keskittyi tiedonantajien ja asiamiesten tapaamisiin sekä maastokartoitukseen. Eli siis kysymys on siitä, että nähdään. Geopoliittinen uhka. Siellä on neuvostoliitto ja kartoitetaan tulevia taistelumaastoja. Pidetään lähialueiden rajakyliin kontakti. Muistetaan, että täällä Karjalassa asui myös suomensukuisia ihmisiä, joilla on saattanut olla omat motiivit tehdä sitten yhteistyötä suomalaisen ukkojen kanssa. Mutta ennen sotia... Kun puhutaan tästä kaukopartiotoiminnan juurista, niin tämä oli hyvin erilaista kuin sitten se paljon väkivaltaisempi ja rajumpi erikoistoiminta sitten sota-aikana.
0: Eli siis kaikille niille, joilla ei nyt historia ihan muistu mieleen kouluajoilta, niin tota, liikutaan nyt siis äh, tällaisessa aikahaarukassa kuin 1930- ja 1940-luvuilla. Eli siis tosiaan Suomen itsenäistymisen jälkeen, niin kuin ne, jotka ovat olleet historian tunnella hereillä, niin muistaa, niin meillähän oli sisällissota. Sitten sen jälkeen oli parikymmentä vuotta Neuvostoliiton kanssa aika tiukat välit, 39 sytty, tämä, sitten tämä kuuluisa talvisota, mistä Aine hehkutetaan suomalaisessa mediassa ja muutenkin suurena sankaritarinana ja voittona Ja sitten tosiaan jatkosodasta, kun puhutaan, niin puhutaan sitten 1941-1944 vuosien välillä käydyistä sotatoimista Neuvostoliittoa vastaan. Ja tosiaan tähän jatkosodan kaukopartiotoimintaan me myös tänään... Sitten keskitytään. Kyllä,
1: jatkosodassa on nämä kaikkein tunnetuimmat ja laajamittaisimmat kaukopartio-operaatiot tullut suoritettua, vaikka jo talvisodan aikana tällaisen vihollisen syvyydessä toimivan tiedustelun tarve oli Suomen sodajohdossa jo huomattu. Mutta se varsinainen tiedustelutoiminta talvisodassa jäi hyvin rajalliseksi. Mutta siitä huolimatta talvisodan aikana luotiin pohja. Tälle jatkosodan menestyksekkäälle kaukopartioorganisaatiolle ja toiminnalle perustettiin erillinen kaukopartio jossa tilastotoimiston entiset asiamiehet asetettiin johtamaan noin joukkueen vahvoisia tiedusteluosastoja. Ehtiin aloittaa miesten koulutus, mutta sota loppui ennen kuin tätä kaukopartiotoimintaa pystyttiin suuressa mittakaavassa aloittamaan.
0: Joo, joo. Kaukopartiomiehethän no, on suhteellisen legendaarisia kavereita ainakin näin, niin kuin, mitä itse muistan, kouluajoilta ja muutenkin, mitä on tullut luettua. Että Kaukopartiomiesten ympärillähän on kehkeytynyt vähän tämmöinen suorastaan tarunomainen aura, kun puhutaan näistä legendaarisista operaatioista. Äijät hiihti viikkoja, ilman ruokaa, vihollislinjojen takana ja kävi mahdottomia taisteluita ja koki mahdottomia vastoinkäymisiä, joista sitten selvittiin. Mutta tosiaan tänään olisi sitten tarkoitus myös vähän avata tätä totuutta kaikkien näiden tarujen takana.
1: Joo, kyllä. Ja olihan se nyt ihan kiistattomasti jossain määrin myös niin, että kaukopartio miehiksi valikoitui sellaisia henkilöitä, jotka olivat ehkä keskivertoa paremmin motivoituneita siihen omaan tehtäväänsä, ja kaukopartio vaadittiin hiihtataitoa, suunnistustaitoa, hyvää ampumataitoa ja tietynlaista tottumusta siihen kovaan työhön. Tietenkin mitä näihin uskomattomiin selviytymistarinoihin tulee, on siis useita tällaisia ensimmäisen käden lähteitä, jotka ovat kertoneet tarinoista, jossa satoja kilometrejä on hiihdetty lähes yhtäjaksoisesti vihollista karkuun, niin niihin pitää tietenkin suhtautua kriittisesti, mutta tilannehan on ollut se, että on jokseenkin kiistattomasti esimerkiksi pystytty todistamaan, että partia on lähtenyt jostain liikkeelle ja sitten sitä on alettu jahtaamaan tietyssä pisteessä ja ne on tiettynä päivänä tulleet sitten johonkin toiseen pisteeseen takaisin ja välimatka on ollut aivan valtava. Se, miten nämä uroteot on suoritettu, niin siihen liittyy varmasti sitä jotain suomalaista sisua ja tätä hyvää kuntoa periksi antamattomuutta, mutta siihen liittyy myös muita tekijöitä, kuten sellaiset asiat kuin sotahuumeet, joista vähemmän on ehkä puhuttu. Mutta onhan se totta, että jos sä laitat ukolle, Tutta, joka on jo valmiiksi kova hiihtäjämies, niin pienen annoksen pervitiiniä, joka on siis lääkiläänille nimi metamfetamiinista. niin kyllä se suorittaa sitten aika epäinhimillisellä tasolla.
0: Hmm. Mutta tosiaan, joo, ennen kuin lähdetään perkaamaan sitten tätä totuutta näiden taro, tarujen ja legendojen takana, niin pitää avata vähän tätä jatkosotaa. Jatkosodan nimityshän tulee siis siitä, että jatkosota nähtiin niin jatkumona suoraan talvisodalle, jossa Suomi menetti isoja osia alueestaan 1939. Ja sitten totta kai näiden kahden sodan välisenä aikana, niin maailman poliittinen tilanne muuttui hyvin nopeaa tahtia. Natsisaksa rupesi laajenemaan. Hitlerille kääntyi katse kohti itää. Valuttiin lähteä hakemaan Lebensraumia, elintilaa. Ja tosiaan Suomi oli juuri kärsinyt kitkerän kitkerän tappion talvisodassa Neuvostoliittoa vastaan. Ja tosiaan tässä oltiin sitten vähän niin kuin puun ja kuoren välissä, että liittolaisia oli pakko saada, mutta talvisodassa oltiin jo nähty, että britit ja ranskalaiset ja Länsiliittautuneet yleisesti osoittautui aika arvaamattomaksi liittolaiseksi, jolla ei oikeastaan ollut mitään intressiä puolustaa pienen Suomen asiaa. Joten niin. tässä sitten tultiin siihen, että piti ruveta valitsemaan. Lähdetäänkö sitten vanhan vihollisen eli Neuvostoliiton kelkkaa vai ruvetaanko lähenemään sitten uuden nousavan vallan eli Natsisaksan kanssa. Tilanteeseen
1: on ihan varmasti vaikuttanut semmoinenkin asia, että liittoutuneiden sotatilanne näytti varsin epätoivoiselta ja Suomen kannaltakin sopii miettiä, että kuinka realistista sitten on odottaa sieltä jotain suurempaa tukea Neuvostoliittoa vastaan, jos ollaan jo häviämässä jonkun tulkinnan mukaan tätä maailmansotaa Saksalle. Joten se Saksa saattaa vaikuttaa aika loogiselta liittolaiskumppanilta siinä tilanteessa. Tietenkin Neuvostoliiton kanssa liittoutuminen oli siinä tilanteessa aika mieletöntä.
0: Niin, kyllähän esimerkiksi Baltian maille tuli sitten, uh, myös vaatimuksia liittoutumisesta, yhteistyöstä ja apunannosta Neuvostoliiton kanssa, mutta tota, kyllähän sitten nähtiin, miten niille kävi, että ne Neuvostomiehityksen alle ja siellä rupes sitten väestöä katoamaan gulageihin aikamoista tahtia.
1: Mutta kuinka tämä sotilaspoliittinen kehitys sitten todellisuudessa tapahtui? 25. kesäkuuta 1941 ilmeisesti Suomi hyökkäsi sitten Saksan kanssa yhtenä rintamana Neuvostoliittoon päin. Mutta ennen sitä on ihan varmasti käyty jonkinnäköisiä salaisia keskusteluita ja joissain suljetuissa kabineteissa tämä tie- tilanne on varmasti tiedostettu.
0: Hmm. Tosiaan 40 käytiin Salzburgissa Suomen ja Saksan sodanjohdon välisiä neuvotteluita, joissa sitten Saksalle annettiin lupa käyttää Suomen pohjoisosia hyökkäykseen neuvostoliittoa vastaan. 1941 kesällä, kun tosiaan sitten Barbarossa alkoi, Suomi halusi kuitenkin yrittää pitää jonkinnäköistä kulissia yllä sellaista erillissodasta ja että nyt ei olla Saksan kanssa liitossa. Esimerkiksi Mannerheim. Mannerheimhan oli varsin mielenkiintoinen hahmo monellakin tavalla. Mutta yksi asia, mikä siitä kaverista on sadattava, niin se kyllä vihasi Hitleriä. Vihasi Hitleriä? Kyllä, niin siis henkilökohtaisella tasolla Mannerheim il- monestikin äh, ilmeisesti sanonut, että Hitler oli hänen mielestään erittäin vastenmielinen äh, pyrkyri ja kaiken kaikkiaan erittäin epämiellyttävä henkilö. Että tota, Mannerheimin ideana oli, että Suomi ja Ruotsi olisi liittoutunut sotilasliitossa sitten, ja yrittänyt pysyä neutraalina tässä äh, toisessa maailmansodassa, mutta Toisin kävi Saksan kanssa sitten, piti uh, jonkinnäköinen diili saada, koska ne olisi kuitenkin varmaan, ne oli tässä vaiheessa siis jo Norjan vallottanut, joten sieltä Norjan kautta oltaisiin varmaan tultu joka tapauksessa uh, Suomen alueiden läpi Neuvostoliittoon, että f- siinä oli vähän sellaista, että joko oot mukana tai itkäti ja olet mukana.
1: Yritätkö sä tässä vähän niin kertoa, että Suomelta oli vaihtoehdot vähissä, että vaikka Saksa olisi joistain mm, syistä ollut huono vaihtoehto, niin se oli se ainut vaihtoehto.
0: Niin, niin. Ja esimerkiksi Mauno Jokipi, joka on Jyväskylän yliopiston perustaja, niin kirjoitti kirjan Jatkosodan synty, jossa hänen tutkimuksensa ja tulkintansa mukaan, niin koko ajan näissä keskusteluissa on ollut semmoinen vire, että suomalainen sodanjohto on ollut erittäin, erittäin paljon sillä kannalla, että nyt lähdetään tekemään erillistä sotaa Neuvostoliittoa vastaan ja yritetään pitää koko ajan sellaista kuvaa yllä ulkomaailmalle, että tässä ei olla nyt Saksan tukena hakemassa Lebensraumia ja lähtemässä koko tähän Saksan rotupolitiikkaan mukaan. Niin, eli tavallaan aika
1: ovelastikin poliittisessa mielessä yritettiin asetella tämä, tämä sotaan lähteminen sellaisena jonain tietynlaisena talvisena revanssina, eikä, niin. eikä minä niin. tuota varsinaisena Saksan sotatoimien suorana tukemisena.
0: Niin. tässä nyt tosi pitää sanoa, että Bauno Jokipiihan on tota jäänyt kiinni muissa kirjoissaan, muun mm. muassa suomalaisten SS-miesten öö, sotarikoksien peittelystä. Tämän kaverin informaatiota pitää aina ottaa pienen suolahippusen kanssa, mutta näin se oikeastaan menee aina, ku, aina kun tekee mitä vaan tutkimusta. Tässä tulee itse asiassa Sota- ja historiaa podin ensimmäinen ilmanen vinkki kaikille kuuntelijoille, että googlatkaa aina kun teette tutkimusta, että kuka sen teidän lähdeaineiston on oikeastaan kirjoittanut?
1: Joo. Mistä tietoa on peräisin ja kuka sitä tuottaa? Ja voiko siihen luottaa?
0: Äh, mitä vaan tietoa kun tuotetaan, niin sen tiedon tuottamisella on yleensä jonkinnäköinen tarkoitus. Mä oon itse siis tässä nyt pari viikkoa käyttänyt yhden paperin kirjoittamiseen yliopistolla siitä, miten Kiinan ja Kongon demokraattisen tasavallan välinen kauppasuhde toimii. Ja mä kirjoittelin pitkät pätkät, joka perustui sitten yhteen kongolaisen professorin kirjaan. ja mä olin lukenut siitä ison osan ja kirjoitellut pitkän matkaani. Niin mä tajusin vasta sen jälkeen, kun mä luin sitä omaa juttua, että on yllättävän Kiinan myönteinen. Ja laitoin sen kaverin nimen sitten Googleen ja kappas kappas. Se äijä oli käynyt Peking yliopistossa professoraattia tekemässä ja muutenkin ilmeisesti erittäin tunnettu Kiinan ulkopolitiikan kannattaja.
1: No niin kongolaisesta professorista oiva tapaus esimerkki lähte Mutta kun on jokipuuteoriasta puhuttu ja siitä että Suomi kovasti halusi erillissotaa, niin otetaan siihen rinnalle nyt huomioksi vielä tämäkin tieto siitä että Suomessa oli hyvin syviä piirejä, jotka olivat talvisodan häviön kokeneet jonkinnäköisenä katkerana ja nöyryyttävänä tappiona, kun suomalainen media sota-aikaan oli uutisoinut kansalle lähinnä suurista voitoista ja Neuvostoliitolle aiheutetuista valtavista tappioista, niin tämä rauhan ehdot olivat sitten melkoisen kovat että tässä Saksan liittolaisuudessa nähtiin sitten mahdollisuus jonkinnäköiselle Suursuomi-ajattelulle ja sille, että Saksan voittaessa sota voitaisiin Neuvostoliitosta mahdollisesti hankkia uusiakin maa Suomelle.
0: Mm, mm. Mutta tosiaan, siinähän kävi sillä tavalla onnekkaasti, että ei sitä sodan oikeutusta tarvinnut sen enempää miettiä, koska Samaan aikaan, kun Saksa käynnisti sitten operaatio Barbarossa Neuvostoliittoa vastaan, niin Neuvostoliitto samana päivänä alkoi pommittamaan suomalaisia kohteita ja Neuvostoliiton laivasto avasi tulen Suomen rannikkoa kohti. Että kyllähän Neuvostoliitolle oli ihan selvä, selvä suunnitelma sitten Saksan hyökkäyksen varalta ottaa Etuliniasemat tänne Suomen tasalle ja sitten lähteä sieltä puolustamaan, että oli niin tai näin, niin sotaan oltaisiin joka tapauksessa päädytty.
1: Tuon Suomen pommituksen voitaisiin nähdä Neuvostoliiton osalta eräänlaisena strategisena virheenä, sillä se antoi Suomelle tämmöisen sodan oikeutuksen sitten omiin hyökkäystoimiinsa Karjalan kannaksella historiaa. Olisi varmaan tulkittu hyvin eri tavalla, jos suomalaiset olisivat ikään kuin heittäneet sen ensimmäisen kiven.
0: Mm, näin se on, näin se on. Toisaalta pitäähän ottaa kuitenkin huomioon se, että Suomen olemassaolo oli Stalinille aina ollut lihassa ja semmoinen harmin aihe, että loppujen lopuksi tämän sodan oikeutusta miettii sitä niin tai näin, Oliko Suomi sitten natsi-Saksan liittolainen, joka halusi lähteä hakemaan omaa Lebensraumia idästä, vaikka sitten kansainvälisen ulkopoliittisen ilmapiirin uhri puun ja kuoren välissä. Niin joka tapauksessa sotaan oltaisiin päädytty ja sotaan päädyttiin. Tosiaan, kun sinne sotaan sitten päädyttiin, niin Saksahan otti Vastuun pohjoisesta hyökkäyksistä Lapissa. Ja Suomi sitten uh, organisoi itsensä Karjalan armeijaksi. Ja hyvin nopeilla hyökkäystoimilla tota, pääsi elokuussa, eli siis kuukaudessa, alle kuukaudessa oltiin jo talvisodan rajoilla. Ja joulukuussa 1941 hyökkäys pysähtyi. Suomen sodenjohto oli kuitenkin kaukaa viisas, että haluttiin pitää tätä erillissota kuvaa yllä ja sitten sitä kautta ei lähdetty esimerkiksi Leningradin piiritykseen mukaan ja ei esimerkiksi lähdetty miehittämään murmannin radan vartta koska siinä kohtaa tiedettiin että Amerikan sodajulistus Suomelle olisi ollut lähes, lähes varma
1: hmm, Mielenkiintoista eli niin kuin jo kaukaa viisasti pidettiin sellainen vaihtoehto auki, että jos kuitenkin sota tästä kääntyy meille Negatiiviseen suuntaan, niin pidetään sitten neuvotteluasemat siinä, että voidaan vedota siihen, että otettiin vaan omat alueet takaisin.
0: Ja pikku se ekstra.
1: Ja pikku se ekstraa. Kyllähän se talvisodan raja myös ylitettiin ja mentiin vähän pidemmälle, mutta sitä ilmeisesti sitten jälkikäteen ainakin perusteltiin sillä, että jos on vähän jotain, mistä neuvotella, niin voitaisiin sitten luopua näistä miehetyistä alueista hmm. neuvottelussa.
0: Hmm. Ja tosiaan 41 sitten, kun talvella tämä eteneminen pysähtyi, alkoi jatkosodan asemasota vaihe. Ja nyt päästään sitten tähän itse asiaan, eli näihin kaukopartioihin. Tosiaan kun rintamalinjat ei liikkunut hirveästi mihinkään suuntaan, niin aukes hyvät asemat sitten tämmöiseen sissitoimintaan vihollisen linjojen takana. Suomeen Neuvostoliiton Rintamalinjahan oli reilusti yli 1000 kilometriä pitkä, hyvin harvaan asutulla alueella siellä Karjalan metsiköissä. Ei ollut yksinkertaisesti mahdollista valvoa kokonaista rintamalinjaa, joka on näin pitkä ja näin vaikea kulkuista, joka sitä avasi mahdollisuuden toiminnalle.
1: Kyllä, ja tässä vaiheessa on osoittautunut varmasti hyvin hyödylliseksi se, jo ennen talvisotaa tehty tiedustelutoiminta, että sieltä varmaan kaukopartiomiesten vanhankaartin edustajat tiesivät ihan konkreettisesti, että mistä pääsee läpi, että mistä kohtaa raja kannattaa ylittää sillä tavalla, että se ylitys jäisi mahdollisimman vaikeasti havaittavaksi. Jatkosodan syttyessä tiedustelutoimintaa laajennettiin. Uusien kaukopartiamiesten tarve kasvoi ja partiatoiminta jaettiin neljälle osastolle, joista jokaisella oli omat toiminta-alueensa. Nämä osastot olivat seuraavanlaisia. Ensimmäisenä osasto Vehniäinen, päällikkönä Hannes Vehniäinen, toiminta-alueena Karjalan kannas. Osasto Kuismonen, myös OSKU, lempinimellä tunnettu osasto jonka päällikkönä toimi Intokuismonen. Tämä osasto operoi Pohjois-Karjalassa. Osasto Marttiina, päällikkönä Pauli Marttiina, toiminta-alueena Kainuu. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, osasto Paatsalo, päällikkönä Harri Paatsalo, toiminta-alueena Lappi.
0: Jaa, Tässä ihan tuntuu, että tässä on niinku joku tämmöinen yleinen suuntaus näissä osastojen nimeämisissä. Joo, mistäköhän nimet on tullut? Se so, pitää sanoa tähän, että tota, jos historioitsijoista sanotaan usein, että historioitsijat on huonoja nimeämään asioita, niin sotilashenkilöt tulee kyllä varmaan niinku hyvänä, hyvänä seuralaisena tässä. <köhön> niin, tai
1: vaikka kunnan nimilautakunta.
0: Niin joo, eikö se Ollaan olla joku... Näitä. Tikkurilan kirkko, joka sai parhaan kirkon nimen palkinnon jossa hiljattain Suomessa. Nimettiinkö se Tikkurilan kirkoksi?
1: No <laughs> joo, se oli sen nimi. <laughs> Yllättävä. No joka tapauksessa, t- tano, niin, puhuin tuossa vähän aikaisemmin, puhuttiin siitä, että kaukopartiamiehiin liittyy kaikenlaista legendaa näistä mahdottomista voitoista niin voitaisiin puhua vähän enemmän tästä niin keskiverto-kaukopartiomiehestä, että kuka se oikein oli ja mistä se oikein tuli. Lähtökohtaisesti siellä vihollislinjojen takana liikkuneet kaukopartiomiehet olivat vapaaehtoisia siihen tehtäväänsä. Kaukopartioosastoihin rekrytoitiin ennen kaikkea erätaitoisia ja vahvoja sotilaita varusmiesten joukosta. Ympäri maata siinä joulukuussa 1941. Mieluiten kandidaatin tulisi osata hiihtää, suunnistaa ja ampua. Kuitenkin joidenkin hiihto- tai erätaidot eivät tyydyttäneet upseereita. Tämä tällainen vitsi suomalaisten varosmiesten hiihtotaidosta on siis jo 40-luvun alussa syntynyt.
0: Niin, että jo silloin upseerit... Jakso valittaa siitä, että varushessut ei osaa hiihtää. Kun mä muistan omalta että kyllä sitä vielä 2018kin jaksettiin valittaa, että varusmiehet ei osaa hiihtää. Kyllä,
1: kyllä. Äh, jotkut asiat ei vaan muutu. Hmm. Mä olen itse asiassa miettinyt, että sotilas niin sotilasyksikkönä, niin se on aika ajaton ja universaali konsepti. Jos lukee jostain antiikin roomalaisesta legioonalaisesta, niin Arkeologisista kaivauksista on löydetty parakkeja pohjois-italiasta, jossa parakin seinät oli kaiverattu täyteen kikkeleiden kuvia ja muita hävyttämyyksiä. Et, niin kun, jutut ei ole kauheasti muuttunut.
0: Niin. Tapauksessa... Nuorissa on ollut aina pilalla.
1: No, nuoris on ollut aina pilalla ja ihan varmasti aina tulee olemaankin. Joka tapauksessa kauka tilasta voidaan pitää eräänlaisena. Eliitti sotilaana ihan vaan tehtävien luonteen vuoksi. Kaukopartioiden pitkä toiminta-aika vihollisen selustassa on aika ainutlaatuista verratessa sitä nykyaikaisiinkin erikoisoperaatioihin. Tällainen henkilö kuin Chris Ryan, kirjailija ja brittilainen erikoisyksikön Special Air Servicen entinen erikoissotilas Katsoo nykyaikaisen erikoisjoukkojen selviytymän enintään 15-30 vuorokautta näissä pitkissä tehtävissään. Rajanin mukaan 30 päivää on pisin aika, mihin partia voi venyä. Osasta kuismasessa kuitenkin tunnetaan jatkosodassa yksikin partioreissu, joka keksi ne, kesti 46 vuorokautta. Eli siis puhutaan nyt aika erikoislaatuisesta toiminnasta, koska nämä miehet. Ei ollut minkään aktiivisen huollon piirissä, rekka-auto ei tuonut koskaan ruokaa tai täydennyksiä, vaan niitä tiputettiin korkeintaan lentokoneesta sinne jonnekin vihollisen selustaan, jos se oli lainkaan mahdollista. miehet nukkuivat taivasalla, usein ilman telttoja, tällaisissa eräänlaisissa havupatjavirityksissä. Ja elivät siis niin kuin metsässä, kuin sissit konsonaa.
0: Joo, on se ollut varmaan, siinä voi sanoa, että kaverit, kavereita on voinut hajottaa, kun 40 päivän mehä vihollislinjojen takana. <tos> 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 niin, no, onhan sekin
1: varmaa ajatus, joka saattaa tupsahtaa mieleen, mutta joku siitä miehen mentaliteetistä kuitenkin ohjasi ajattelemaan toisella tavalla. Osasta Kuismasen kaukopartiosotilas Kar-Juhan Norgard kertoo kirjassaan Päämajan mies 13 retkeä osasta Kuismasen matkassa. Hänen suhtautuneen tähän ulkona elämiseen varsin positiivisessa mielessä, että ainakin saamme raitista ilmaa täällä alla <tähtien> nukkuessa. <tähtä-> no jos jotain posi- positiivista pitää löytää... Niin... Voi olla, että siihen liittyy myös jotain sellaista vähän hyvin suomalaiselle tyypillistä ironiaa, että kärsimyskin voi olla ihan
0: kivaa. Niin, niin. No joo, tiedät tuosta. No niin, nyt on sitten tullut selväksi, että nämä kaukopartion miehet oli kuitenkin eteviä kavereita ja suhteellisen kovia jätkiä kaiken kaikkiaan. Miten nyt tätä tota kaukopartiomatkat sitten oikeastaan meni? Mitä ne teki siellä?
1: No joo, se on, se on varsin hyvä kysymys, koska kyseessä on kuitenkin niin ihan joku toisenlainen osasto kuin tällainen tavallinen jääkäriprikaati. miehet toimivat vihollisen takalinjoissa. He eivät osallistuneet näihin tällaisiin Karjalan armeijakunnan suorii hyökkäyksiin juuri koskaan, vaan tämä kaukopartio-osastoista koostuva erillinen pataljoonan neljän komppaniat saattavat melko vapaasti lähettää partioita suorittamaan tehtäviä, mutta enimmäkseen käskyt tuli partioille suoraan päämajasta. Eli siis tämä on ollut sellainen niin kuin päämajan oma valttikortti, jossa Ihan korkein sodan johtoon voinut lähettää johonkin alueelle tiedustelupartion, ja sieltä on saatu sitten tarvittavia erityistietoja jostain alueesta päätöksenteon tueksi.
0: Hmm. Joo, eli siis niin tiedustelutoimintaa.
1: Juuri sitä, tiedustelutoimintaa, ja tiedustelu on kyllä niin pirun tärkeä asia, että se ei ihan sodan käynnissä ilmeisesti riitä, että on, on niitä panssarivaunoja niin maan perkeleesti ja jyrätään niillä johonkin paikkaa vaan se auttaa niinku huomattomasti, että tiedetään, mihin ollaan menossa, tiedetään, mitä siellä on vastassa, ja osataan vielä niinku päättää, että mikä on se paras hyökkäyksen kohde, millä saadaan se isoin vaikutus siihen viholliseen. Mm, mm. Ja tässä toiminnassa kaukopartio toimi siis työkaluna. Se meni vihollisen alueelle, arvioi näkemäänsä, ja välitti havaintoonsa reaaliajassa tällaisen Kyynelradion kautta.
0: Joo, kyllähän se tota, siis tiedustelu, uh, tätä on tullut jonkun verran tutkittua niin ihan uh, koulukin puolesta, erittäin mielenkiintoinen aihe, niin eiköhän me jossain vaiheessa tehdä tästä ihan oma episodinsa, mutta... Joo, ehdottomasti. Tosiaan tässä Kyynelradion salauksessa salauksessahan oli semmoinen jännä juttu, että, että kaikilla maillahan oli omat salausalgoritminsa ja salaustapansa toisen maailmansodan aikaan. Suomi oli kuitenkin pieni maa ja näillä kaukupartioilla ei ollut sitten käytettävissä hirveän monimutkaisia salauskoneistoja, niin salauksesta tehtiin sitten suhteellisen yksinkertainen ja niin luotettiin sitä siihen, että Vihollinen ei saa niin monta viestiä käsiinsä, joka sitten vaikeuttaa sitä salauksen purkamista, koska tosiaan kyllähän sen järkikin sanoa, että jos sulla on tuhat salakirjoitettua viestiä, joiden pohjalta sun pitää sitten se salaus purkaa, niin on se paljon helpompaa kuin jos sulla on yksi, koska kuitenkin sotilasviestinnässä niin tietyt asiat toistuu aina, oikeastaan niin yksikköjen nimet, paikat – sääolosuhteet, kalusto, tällaiset sanat, joiden pohjalta sitten voi lähteä murtamaan tätä salausta. Aivan,
1: aivan. Eli voidaan esimerkiksi olettaa, että siellä esiintyy jokaisessa viestissä, joka lähtee vaikka johonkin pääsikuntaan, niin esiintyy se lähettävä joukko-osaston tunnus tai jotain vastaavaa. Niin. Kyllä, kyllä. Öö, no, tästä koukoportioiden tehtävistä kuitenkin olisi vielä tärkeää mainita. Sellainen erikoispiirre, että joskus näitä kaukopartio-osastoja lähetettiin myös tiedustelutehtävien lisäksi erikoistehtäviin, kuten Petroski-Jamissa 1942. Kohde oli siis hävitettävä vihollisen huollon häiritsemiseksi. Ja kohteena oli siis tällainen Neuvostoliiton suuri huoltokeskus, joka huolsi ja vastasi. Karjalan kannaksella toimineiden neuvostojoukkojen huollon tarpeesta. Operaation seurauksena vihollisen huolto järkkyi ja neuvostojoukot jäivät varusteetta, mikä vähensi sitten vaaraa siitä, että vihollinen olisi hyökännyt. Tavoite oli siis selvä. Seuraukset sekä viholliselle että omille joukoille olivat merkittävät. Tällaisia tuhoamisoperaatioita tapahtui harvemmin, mutta niiden merkitys niin kun oli jopa ihan strateginen. Että et sä voi hyökätä, jos ei sulla ole siihen tarvittavaa huoltoorganisaatiota. Sä voi hmm. työntää passaridivisiona eteenpäin, ja 20 kilometrin päästä niiltä loppuu polttoaine, ruoka ja
0: ammukset. Kuin Intissa aina että oli näitä, että pst määrää tai määrää tai mitä se on, niin kyllä se val- valitettavasti on sillä tavalla, että kyllä se on huolto, joka määrää. Joo. No. <laughs> Kuka se oli?
1: Joku... Kuuluisa asiamies joskus sanoi, että amatöörit opiskelee taktiikkaa ja ammattilaiset opiskelee logistiikkaa.
0: Niin, näähän se, se oli. Ei tainnut tosi olla saksalainen kaveri, koska Saksahan oli tunnettu <laughs> aika huonosta logistiikasta toisen maailmansodan aikana. Niin, no niin, minkäs teet?
1: Tästä jamista voitaisiin puhua vähän enemmän. Tämä on aika kuuluisa hävitysoperaatio ja seurauksiltaan varsin merkittävä ja sen suunnittelemiseen ja toimeenpanoon liittyy hyvin paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia. Tämä tapaus Petroskijami. Kaukopartiotoiminnan suurimpana yksittäisenä tehtävänä pidetään hävitys- ja tiedostelukomennuskunta Honkasen matkaa 8. helmikuuta. 16. helmikuuta 1942 Jamin kylään, jossa sijaitsi merkittävä koko Äänislahden aluetta palveleva neuvostoliittolainen huoltokeskus. Tämän tarinan alku lähtee tuolta 12. päivä tammikuuta 1942, kun Ilmari Honkasen johtavat suomalaiset kaukapartiomiehet saivat lähellä Puutoista, neuvostoliittolaisen vangiksi ja tältä vääpeliltä saatiin sitten mielenkiintoista tiedustelua kuulustelemalla, että täällä, täällä Uikkujärven eteläpäässä sijaitsee tämmöinen huoltokeskus. Ja sama upseeri tarjosi runsaasti yksityiskohtia, joiden pohjalta päädyttiin sitten valmistelemaan tällainen huoltokeskuksen totaalinen tuhoamisretki. Käytettävissä oli karttoja alueesta, ilmakuvia ja tämmöinen jonkinlainen suomalaisen ää, eliitti sotilasosastojen A-tiimi, jossa organisaatio meni seuraavalla tavalla. Tämän reissun johtajaksi nimitettiin Ilmari Honkonen kuuluisasta kaukopartio-osasta Martinasta ja varajohtajana toimii kuin myös kuuluisan kaukopartio-osasta Kuismasen komentajan Vladi Marmo. Joo. No, mitäs veikkaat, Vicky, että miten tämmöinen miten vihollislinjojen taakse tehtävä suuren
0: hyökkäys nyt toteutetaan? Joo, en kyllä nyt osaisi lähteä heittämään mitään, mutta varmaan todennäköisesti on pitänyt ensin päästä sinne linjojen taakse, mikä on olla... No, huomattava hankalaa, kun joku yrittää ampua sinua samaan aikaan.
1: Niin, no se tekee siitä kyllä huomattava hankalaa. Juurikin tästä syystä tämä koko operaatio lähti liikenteeseen siitä, että sinne kohteeseen asti päästään täysin ö, huomaamatta. Tää ei olekaan mikään niin yksinkertainen temppu, kun aletaan katsomaan, että kuinka suuri osasto sitten tätä operaatiota varten koottiin kasaan. Hävitys- ja tiedustelukomennuskunta Honkaseen partioon osallistui neljä 25 miehistä joukkuetta. Eli siis sata miestä pitää saada hiljaa hiipien vihollisen selustaan läpi Karjalan metsien. Päävajan tiedusteluosaston alaisesta osasta Kuismasesta operaatioon osallistui 35 taistelijaa, osasta Marttiinasta 17 ja sen lisäksi vahvennetusta jääkäriprikaatista, eli osaston laaguksesta 48-sotilasta. Tässä semmoinen mielenkiintoinen välihuomio, että nämä laaguksen sotilaathan ei ollut mitään kaukopartiomiehiä, vaan ne oli ihan jakkejääkäreitä ja Pertti Pioneereja. Voit sitten miettiä, että hän he ovat valikoituneet tähän hommaan. Armeijassa välillä tulee semmoisia, tilanteita, jossa kysytään vapaaehtoisia ja joskus se on hyvä nakki ja joskus se on paha nakki, niin
0: tämä taisi olla sitten se jälkimmäinen. Juu, onko tässä ollut klassinen nopein käsi voittaa? Joo, nopein
1: käsi voittaa.
0: <laughs> <laughs>
1: no, <laughs> Lähdetään tähän nyt tämän kerran. Sitten viikkoa myöhemmin löydät itsesi jostain aivan huitsin perseestä hiihtämässä ryssien takana. Oho, anteeksi, mikä sieltä lipsahti?
0: No, se leikataan pois ihan mutta joo.
1: Noniin, homma lähti näin liikenteeseen. Että suuri joukko hiihti lumisessa metsässä. Kaari Johan Norgard kertoo matkastaan seuraavalla tavalla. Seitsemältä osasto oli valmiina lähtöön. Reitti kulki vaikeassa maastossa. Marttiina ja Kuismasen osastojen miehet avasivat ladun. Laakuksen jääkäreillä oli lyhyemmät sukset, joten he eivät kyenneet pysyttelemään pitkän jonon kärjessä. Välillä pidettiin lyhyitä taukoja. Miehet istuivat hankeen nauttimaan lyhyestä lepohetkestä. He istuivat lumessa suksillaan, reput selässään. Hetken kuluttua alkoi selkää pitkin virtaava hiki jäätyä, ja pian paleli kauttaaltaan. Oli jatkettava matkaa. Eli siis siellä on yhtä kyytiä menty muutaman päivän vihollislinjojen taakse. Itse hyökkäys toteutettiin kuudessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on tiedustelu, eli hyökkäisyötä edeltävänä päivänä huoltokeskuksen johtavalta maantieltä otettiin sitten pari vankia, ja näiltä vangeilta saatiin viimeisin tieto, että mitä sieltä huoltokeskuksessa oikein on. Oli odotettavissa, että siellä on jonkinnäköistä puolustusta, mutta sekin oli myös odotettavissa, että huoltokeskuksen neuvostosotilaat eivät sitä hyökkäistä oikeastaan odota. Sitten seuraavassa vaiheessa laaditaan suunnitelma. Tämä suunnitelmahan oli siis jo olemassa, mutta tämä lopullinen hu- hyökkäyssuunnitelma näillä viimeisimmillä tiedoilla höystettynä lyötiin sitten lukkoon aivan siinä kohteen välittämässä läheisyydessä. Osastojohtaja Ilmari Honkanen, osasta Martinasta, suunnitteli hiihtoreitin kohteeseen niin, että se oli turvallinen koko matkan kohdealueella ja takaisin. Huoltokeskus koostui useista kylistä, jokisuista varrella. Jokainen kylä oli oma tavoitteensa. Osastolla oli siis kuusi hyökkäyskohdetta. Kaikkiin kuuteen kohteeseen tultaisi hyökkäämään yhtä aikaa. Ja näin lähestytään tätä ylläkön alkamista. Kolmannessa vaiheessa kello 1.00. Hyökkäys käynnistyi samanaikaisesti useasta suunnasta vihreän valoraketin signaalista. Neljännessä vaiheessa Kersantti Mikko Pöllän johtaman puolijoukkueen kohdalla Petroski Jamin länsipuolta lähestyi useamman kymmenen ajoneuvon autokolonna. Suomalaisten hyökkäyksien aiheuttamien tulipalojen vuoksi kolonna pysähtyi tielle ennen Petroski Jamia ja autoista jalkautuneet neuvostosotilaat avasivat tulen suomalaisia kohti. Pöllä käski korporaali Keijo talosta lataamaan fosforiluodeilla ja ampumaan moottoreihin. Kylän tuhoamiseen osallistumisen sijasta taistelua johtanut Ilmari Honkonen käski Pöllän puolijoukkueen ja Karjohan Norgardin joukkueen tuhoamaan autokolonna. Vaihe 5. vetäytyminen. Noin tunti hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Suurin osa huoltokeskuksen rakennuksista olivat ilmiliekeissä tai räjäytetty nuuskaksi. Huoltokeskuksen pohjoisosissa käytiin yhä kiivasta taistelua keskukseen matkalla olleesta suuresta autokalinnasta jalkautuneita neuvostojoukkoja vastaan. Tätä taistelua johtanut Ilmari Honkonen käski miehiä ja jatkamaan taistelua viivyttäen ja vetäytyen kohti kohdealuetta kaksi. Kello 248 taivaalle lensi valopistoolin ammus hyökkäyksen päättymisen merkiksi. Vaihe kuusi, eli paluu. Osasto kokoontui kohdealueelle kolme ja lähti hiihtämään kohti omia linjoja kello 340. Joka miehelle oli tässä vaiheessa ilmiselvää, että operaatio oli onnistunut. Huoltokeskuksen kylät 1, 2, 3 ja 5 olivat täysin tuhoutuneet ja kylät 4 sekä 6 käyttökelvottomia. Noin 200 huoltokeskusta puolustanutta neuvostosotilasta makasi kylmänä palavien rakennusten ympärillä. Suomalainen osasto oli myös kärsinyt tappioita. Oli viisi kuollutta ja viisi haavoittunutta miestä. Kuolleet jätettiin kohdealueelle osaston komentajan käskystä. Haavoittuneet lääkittiin ja kuljetettiin ahkioissa pois kohdealueelta. Seuraavana päivänä haavoittuneet evakointiin lentokuljetuksella Rypjärven jäältä ja muu osasto jatkoi matkaa kotiin. Ja sellainen tarina oli se. huhu! ihan Joo, suoraan aika suoraan Joo, toi oli, toi oli niin kuin jostain korkeajännityksestä jännityksestä suoraan.
0: Joo, se on. Äijät on ollut kyllä kovia jätkiä.
1: Joo, joo, ja aika tiukka paikka. Että mä, mä ainakin nuorempana muksuna joskus kuullut näitä juttuja, että haavoittuneita ja kuolleitakaan ei jätetä, että tuodaan ne kotimultiin, mutta tässä tilanteessa ilmeisesti ainakin kuolleet sinne jätettiin.
0: Mm, mm. Kyllähän se ymmärtää, että jos monta kilometriä on pitänyt äh, hiihtää, niin siinä voi ruumiin, ruumiin perässä raahaaminen olla aika, aika paharasti.
1: Joo, kyllä, kyllä. Tietysti Tuossa ohimenne mainittiin, että haavoittuneet lääkittiin, mutta olipahan tässä samaisessa tarinassa sellainenkin sivunyanssi, että eräs näistä haavoittuneista, joka oli ahkiossa jo vuorokauden ehtinyt olla hinauksessa, niin heräsi sitten taistelua seuraavana aamuna ja oli ilmeisesti sen verran morfiini alkanut vaikuttamaan ja mahdollisesti joku muukin, että tämä, tämä mies sitten vaati saada sukset jalkaa ja jatkaa reissua omivoimin, voimin, koska ettehän te nyt minua tällaisen pikkunarvun takia raahaa
0: täällä. Mm. <laughs> Miten tota, nyt kun mainitsit morfiin ja jotain muutakin, niin tota, kuitenkin ilmeisesti näillä, näillä miehillä on ollut, Suomalaisen sisun lisäksi vielä jotain muitakin taistelutahtoa pönkittäviä aineita mukana. No joo, on, on ollut aivan varmasti
1: mukana. Tämähän on aihe, joka on ollut vähän tähän päiväänkin asti aika vaiettu ja jossain määrin jonkinlainen tabu, mutta miehen ensiapupakkauks piti sisällään, todella suuren koktailin, etenkin 40-luvun lääketeknologiaa silmällä pitäen, niin erilaisia lääkkeitä, löytyi yskän tabletteja, joilla oli suurissa määrin huumaama vaikutus, löytyi tavallisia kuumetabletteja, aspiriinia ja monta muuta lääkettä, mutta ehkä suurimman huomio vetää näissä keskusteluissa aina tämä pahviputken merkinnällä p varustettu lääkeampulli, joka piti sisällään 10 kappaletta pervitiinitabletteja. Öö, tuotekuvauksessa pervitiintabletteiden käyttö ohjeistetaan seuraavalla tavalla. Käytetään voimakkaaseen väsymykseen ja kiihoikkeena suurten ponnistusten edellä. Mm, siis pervitiinihan on metanfetamiinia, jota öö, Saksa oli Suomen sota-avustuksena tuonut aika suuria määriä.
0: Hmm. Tässähän pitää tietää, että vaikka Natsisaksassa uh, huumeiden käyttäjiä pidettiin oli ihmisinä ja he kokivat kovaa syrjintää ja siis äärimmäisen kovia rangaistuksia totalitaristisessa diktatuurissa kun oltiin, niin Natsisaksalla oli kuitenkin aika mielenkiintoinen fiksaatio sitten uh, metaamfetaminin käyttöön. Että 30-luvun lopussa, kun sillä ruvettiin tekemään testejä asevoimien keskuudessa, huomattiin, että metaamfetamiinilla saadaan sotilaiden taistelutahtoa ja kestävyyttä huomattavasti ylöspäin. Ja sehän, sehän totta kai saksalaisille kelpas. Siis sotilas, joka, jonka ei tarvitse nukkua pariin päivää, joka haluaa taistella, jolla on pakonomainen tarve tehdä töitä, niin kuin eräs saksalainen upseeri kirjoitti sitten kotirintamalla. Tosin sit pitää ottaa myös huomioon, että totta kai metaanfetamiini, kun sitä alkaa käyttää, niin se tekee sulle tämän, mutta siitä tulee myös se, että aika nopeasti joutuu myös aika ikävään meta koukkuu, josta vierautusoireet on aika pahoja.
1: Joo, tämän huumeiden käytön niin sota, sotakykyjä edistävänä stimulanttina taistelukentällä oikein mielenkiintoinen aihe, koska sitä sopii sitten miettiä, että kuinka suurta roolia se on näytellyt esimerkiksi Saksan armeijan salamasodassa ja Ranskan valtaamisessa ja sitten sodan loppua kohden, minkälaista roolia se on näytellyt siinä, että sotilaat on saattanut olla pahimmassa tapauksessa niin kuin todella vakavassa metanfetamiinikoukussa ja ovat saattaneet käyttää näitä aineita sitten ylisallittujen tai suositeltujen Onnosten.
0: Mm. No kyllähän se sanoo järkikin, että jos sulla on tämmöinen piristävä ihmelääke, jonka haittavaikutuksista ei tietenkään tiedetty siihen aikaan todellakaan, niin sen, sen väärinkäyttö on ollut suorastaan systemaattista siihen aikaan Saksan asevoimissa. Mm, mm. Ja ehkä sillä,
1: sillä sitten on toivottu, että Suomen, Suomen armeijakin saa si- siitä jotain samanlaista taistelutahtoa, kuin Saksan menestykäksi vermahti sodan alkuvaiheessa. Mm. Sitä kuitenkin sotilasavustuksena tänne Suomeenkin tuotiin aika suuria määriä.
0: Mm, mm. Mielenkiintoinenhan on tosiaan tämä suhteellisen vaiettu osa suomalaista huumehistoriaa sotien jälkeen, kun oli paljon sotilaita, jotka oli sitten uh, päässeet käsiksi amfetamiiniin, meta morfiiniin uh, ja muihin tämmöisiin aineisiin. Uh, niin 50-luvullahan Suomessa oli oikeasti aika iso ongelma tämän asian kanssa, mutta se tuntuu monesti olevan tämmöinen aika vaiettu osa suomalaista historiaa.
1: No, tässäkin voisi olla kokonaisen jakson, jakson ideaa, mutta miehille ne pervitini olivat kyllä niin aivan varmasti kriittisen tärkeitä joissain tapauksissa.
0: Mm. Eikä mm.
1: tuota, miesten toimesta pervitiinin väärinkäytöstä ole paljon viitteitä. Ilmeisesti siellä oli ukkoja, jotka noudattivat suosituksia ja käskyjä. Ja Käyttävät sitten näitä aineita vaan äärimmäisen pakon edessä. Mm, mm. No joo, kuinka sitten tämä kauppa-partio-toiminta ja oikeastaan koko jatkosota jossain vaiheessa sitten loppui?
0: Eli tosiaan kesällä 1944 Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen Suomea vastaan. Saksahan oli tässä kohtaa jo aika huonossa jamassa. Yhdysvallat oli liittynyt sotaan jo aikoja sitten. Valtavaa aseapua annettiin Eurooppaan, Pohjois-Afrikassa. Sota oli hävitty. Italiaan oli tehty jo maihin nousu. Ja homma rupesi näyttämään pahalta. Normandiaa oltiin myös tekemässä maihin samoihin aikoihin. Ja tästä sitten uh, seurasi se, että Neuvostoliitolla rupesi tulemaan... Kiire Berliiniin ja Saksaa vallottamaan, niin haluttiin sitten iskeä yhdellä iskulla Suomi pois sodasta ja sitten siirtää kaikki nämä pohjoisessa kiinni olleet joukot Saksaa vastaan. Eli tosiaan 1944 kesällä sitten suurhyökkäyksen alettua pääpuolustuslinja, jota, oli, jota suomalaiset sotilaat oli pari vuotta rakentanut, niin murtui aika nopeasti. Sen varalla ollut VT-linja murtui myös. Neuvostoliitto pääsi iskemään siis Viipuriin asti valtavan ylivoimon turvin. Tosiaan Neuvostoliitolla oli 54 divisioonaa, 11 jalkaväkiprikaatia ja vielä muutama erillinen taisteluosasto siihen päälle. Eli yhteensä yli 600 000 miestä. Suomella oli vastaavasti 15 jalkaväkidivisioonaa, 7 prikaatia ja yksi panssaridivisioona näitä vastaan. Tosiaan kaikki voi tästä päätellä, että Neuvostoliitolla oli valtava kalustollinen ja miesmääräinen ylivoima.
1: Joo, ei ole ihan tasaiset otsit tässä.
0: Ei ole. Tässä oli kyllä raskas sarja ja höyhensarja vastakkain. Tosiaan tämä Neuvostoliiton suurhyökkäys saatiin sitten pysäytettyä Tali Ihantala ja Ilomantsin kuuluisissa torjuntataisteluissa joista on myös tehty elokuvia ja kaikkea muuta tällaista. Kun Neuvostoliiton suurhyökkäys saatiin pysäytettyä, tässä kohtaa länsiliittoutuneet oli päässyt jo pitkälle Eurooppaan etenemään ja uh, nyt, nyt rupesikin Neuvostoliitolla olemaan oikeasti kiireistä kohti Berliiniä. Oliko siinä vähän ajatuksena, että Suomi on tällainen sivuohjelma
1: siinä, että Saksa on se pääkohde ja jos Suomen operaatio venyy liian pitkään, niin sitten me vaan pistetään pillit pussiin ja lähdetään sinne Berliiniin kohti, ettei myöhästytä siitä.
0: Kyllä, kyllä. Tässä oli siis just se se homma, että vaikka liittoutuneet siis Amerikka, Ranska, Britit, Neuvostoliitto oli tässä toisen maailmansodan aikaa kavereita keskenään yhteisen vihollisen takia, niin kyllä kaikki ties, että viisi sekuntia sen jälkeen, kun Natsisaksa on tuhottu, niin siitä alkaa uusi kilpailu etupiiristä ja vaikutusvallasta lännen ja kommunistisen idän välillä. Ja kaikki ties siinä jo, että mitä enemmän maata pystytään ottamaan tässä Natsisaksalta, niin sitä enemmän maata on sitten käyttää mahdolliseen seuraavaan konfliktiin kommunismin ja kapitalismin välillä.
1: Ja tässä vaiheessa suurhyökkäys on päällä, suomalaisten puolustuslinjat murenee Karjalan kannaksella, niin Suomen sodanjohdollakin on varmaan aika selvä peli, että tässä koitetaan nyt päästä irti sodasta keinolla millä hyvänsä.
0: Kyllä, kyllä. Tässä, oli tuota. tässä yritettiin koko ajan käydä vuoropuhelua Neuvostoliiton kanssa, koska Suomen sodajohdolla oli varsin selvää tässä kohtaa, että Saksa tulee häviämään sodan ja tästä uppaavasta laivasta pitää päästä mahdollisimman nopeasti. Tosiaan, kun tämä suurhyökkäys oli pysäytetty, niin Neuvostoliiton Tukholman suurlähettiläs korjasi, että ehdottoman antautumisen vaatimus olikin hänen väärinkäsityksensä ja että rauhasta voitaisiinkin neuvotella niin tällainen sivistyneiden valtioiden kesken. Kuriositeettina, että tämä kyseinen Neuvostoliiton lähettiläs Tukholmassa silloin oli Alexandra Kollontai, joka oli siis puoliksi suomalainen nainen ja maailman ensimmäinen naispuolinen diplomaatti-edustaja. Niin kun... ja. historiallisesti relevantti henkilö siis. Kyllä, kyllä. Et tosiaan...
1: Ja hänen kauttaan Ni... Suomi sitten lähti käymään tota vuoropuhelua Neuvostoliiton kanssa tästä rauhanehdoista, näinkö se sitten meni?
0: Kyllä, kyllä. Tästä sitten 44 saatiin sitten rauhanehdoista sovittua. Rauhanehdot oli kovat. Suomi menetti Viipurin ja kaikki miehittämänsä alueet ja vielä vähän muun muassa toisen käsivartensa Lapissa, eli siis Jäämeren ranta menetettiin, mutta rauhaan oli pakko päästä. Ja näihin rauhanehtoihin kuului myös, että saksalaiset, jotka oli vielä tähänkin Asti Suomen pohjoisosissa yrittämässä hyökkäystä Neuvostoliittoon piti ajaa pois Suomen maankamaralta. Tästä sitten seurasi niin sanottu Lapin sota, joka käytiin sitten saksalaisia vastaan. Tässähän siis pitää nyt ymmärtää, että suomalaiset ja saksalaiset kolme vuotta taistellut samalla puolella ja tota, äh, paljon on tämmöistä asevelihenkeä ollut ja silleen. Niin tota, se
1: oli varmaan vähän vaivaantunut tilanne sitten alkaa työntämään niitä entisiä aseveliä pois sieltä omilta mailta, mutta se, Joo, kyllä. se taisi olla kuitenkin niissä rauhanehdoissa aika tiukka, hmm. tiukka määräys, että saksalaiset pitää sitten potkasta pois sieltä Lapista.
0: Kyllä, kyllä. Saksalaisten vetäytyminen oli aluksi itse asiassa Suomen sodanjohdon kanssa ihan suunniteltu juttu, että nyt tässä ammutaan Vähän sinne saksalaisten suuntaan ja saksalaiset vetäytyy ja se oli vähän sellaista teatteria aluksi, mutta kyllä sitten uh, jossain vaiheessa Neuvostoliitto tajusi, että tämä ei nyt ole ihan oikeita sodankäyntiä ja sitten piti ruveta oikeisiin sotatoimiin.
1: Ja sieltä tuli varmaan vähän sellaista viestiä, että jos ei siellä aleta kunnolla sotimaan, niin me voidaan tulla kyllä auttamaan. Kanssa. Niin,
0: niin. Se oli. Tähän sitten päättyy 45 toinen maailmansota ja Moskovan rauhan julistuksen myötä Suomi joutui taipumaan rauhanehtoihin, jotka olivat aika kovat pienelle Suomelle sotakorvauksia, jouduttiin maksamaan. Mutta itsenäisyys saatiin säilyttää. Joo, ja sehän on
1: itsessään tärkeä hieno asia. Joo, no... Semmoinen sotaretki ja semmoisia supersotilaita siellä vihollisen selustassa on sitten hiippailu. Mitäköhän tästä nyt sitten voisi kerätä johtopäätökseksi? Mikä oli toiminnan merkitys sodan kannalta?
0: Kaukopartiot, niiden kokonaisvaltaista merkitystä on aika hankala. Hankala arvioida näin jälkikäteen, koska loppujen lopuksi niiden ensisijainen tehtävä yleensä oli tiedustelutoiminta. Niin, ja tiedustelutoiminnan arvioiminen on aina hankalaa näin jälkiviisaana, koska ähm, se tilannekuva, mikä sen tiedustelutoiminnan pohjalta on luotu, on aina tullut monista eri lähteistä samaan aikaan.
1: Kyllä, ja tähän arviointiin vaikuttaa myös sellainen huomattavasti hankaloittava asianhaara kuin se, että Suurin osa suomalaista toimintaa koskevista asiakirjoista tuhottiin juuri ennen sodan loppumista. Eli siis meillä on hyvin vähän konkreettista materiaalia, josta, josta ottaa jotain tarttumapintaa. toiminnan historiaa tunnetaan ennen kaikkea näiden yksittäisten sotilaiden tarinoiden perusteella ja sitten tietenkin oli muutama tällainen isompi operaatio, jotka, jotka useasta lähteestä voidaan, voidaan todentaa, niin esimerkiksi tämä Petroskijamin huoltotukikohdan tuhoamispartio.
0: Niin, pitää ottaa myös huomioon se, että tällaisella kaukopartiotoiminnalla toiminnolla ni on myös vaikeammin nähtäviä vaikutuksia sitä vihollisen kannalta, kuten esimerkiksi se, että on jouduttu tosiaan varmistamaan sitä selustaa, Huoltajoukotkin on joutunut koko ajan olemaan varpaillaan. Ja onhan se huollon järjestäminen nyt huomattavasti hankalampaa. Tai jos sulla koko ajan vähän kuumottelee se, että tuleeko sieltä metsästä joku kohta heittämään käsikranaattia ikkunasta sisään. Aivan.
1: Eli tämä menee sellaiseen psykologiseen sodankäyntiin, jota on todella va- vaikea arvioida numeroilla, koska mi- miten se sä mittaa strategisessa mittakaavassa, että kuinka merkittävää sodan kannalta on se, että etulinjojen takanakin on se samanlainen jatkuva pelko siitä, että voi joutua hyökkäyksen alaiseksi. Ikään kuin etulinja on viety sitten sinne takalinjoihin myös. Tämä tekee sodan jotenkin entistä kauhistuttavampaa ja, ja varmasti vaikuttaa siihen neuvostoliittolaisen sotilaan mielenmaisemaan, mutta Kuten sanoin, niin kuinka sä laitat tälle asialle jonkun numeron paperille siitä, että mitä se sitten ihan käytännössä merkitsi?
0: Hmm. Se on kaiken kaikkiaan hankalaa, mutta toiminnasta voidaan sanoa se strategisessa mielessä, että kaukopartiotoiminnan kehittyminen sellaisiksi, kun se oli Suomessa, niin se on seurausta siitä, että Yksinkertaisesti pieni maa, jolla on ollut vähemmän resursseja, on käynyt sotaa suurempaa maata vastaan. ja Tässä on sitten jouduttu kehittämään uudenlaisia taktiikoita ja tekniikoita, että tätä sotaa voidaan käydä. Myöhemminhän tällaista samanlaista taktiikkaa ja doktriinia on kehitetty erilaisten erikoisjoukkojen toimesta ympäri maailmaa. Ja esimerkiksi sitten äh, vietnamilaiset käytti äh, Vietnamin aikaan samantyyllisiä osastoja soluttautumaan vihollisen linjoin taakse ja tekemään siellä tiedustelua ja tuhoamista. Aivan, eli siis voitaisiko
1: me lyödä tämä johtopäätös sitten siihen, että suomalaiset kaukopartio loi tällaisen epäsymmetrisen sodankäynnin äh, jonkin jonkinnäköisen prototyypin, josta on sitten muutkin valtiot ottanut menestyksekkäästi mallia jatkossa. Niin, kyllä, kyllä. Hei, tiedätkö mitä? No. Musta tuntuu, että mä keksin tästä, tästä tota noinen, hyvän, hyvän opetuksen tälle tarinalle. Näin, että tämän tarinan opetus on se, että et sä voita koskaan sotaa sissiarmeijan vastaan. Sempituinen pituinen se. Mm. <laughs> katsokaa Vietnamiin, katsokaa Afganistania, katsokaa Irakiin heti kun siellä alkaa Ukot taistelemaan niin kun kentällä niin kun isot maat konsonaa niin ne häviää heti kun ne alkaa taistelemaan niin suomalaiset karka miehet, niin ne vetää ties kuinka suurta vastusta ja turpaa.
0: Joo, näin se on, näin se on. No, mutta tässä taitaakin sitten olla tämän sotaa ja historiaa bodin jakso. Uh, tosiaan, kiitos niille, jotka olette tänne loppuun asti meidän kanssa päässeet. Meillä ei nyt valitettavasti ollut mitään hirveän uh, napakkaa lopetusta tähän näin. Häh. Ihan napakka lopetus Meidän Okei, okei. Joo, tosiaan. Meidät tavoittaa sosiaalisesta mediasta, Facebookista, Instagramista ja Sota- ja Historia-podi nimellä. Ja tosiaan. Jälleen kerran Minä olin Vikke Valtanen ja Ja minä olen edelleenkin Ville Ramo. Kiitos, että kuuntelitte episodimme. Kiitos ja tosiaan kahden viikon päästä laitetaan taas uutta settiä tulemaan. Siihen asti näkemiin. näkemiin.